0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Just nu är det svinkallt i Sverige och elförbrukningen slår rekord. Varken det eller den fortsatta pandemin stoppar ju förstås den svenska politiken eller dess ständiga följeslagare Åsiktskorridoren. I veckans avsnitt har vi som vanligt Ulrika Skenström. Du är moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Så är det. Hej, hej! Hej. Eh, vi har Lina Stenberg, ledarskrivent på Aftonbladet och Socialdemokrat. Hej, hej! Och Anders Lindberg, socialdemokrat och politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ja! Själv vet jag Ingvar Persson och arbetar också på Aftonbladets ledaredaktion. Idag är jag dock programledare och alldeles opartisk, om nu något sånt existerar. Det har hänt en massa saker, men jag tänkte att vi skulle börja igår. Då fick ju nämligen Sverige en ny partiledare, eller språkrör, eftersom det var Miljöpartiet som höll en coronasäkrat kongress. Ut försvinner Isabella Löfven, Lövin, förlåt mig, och in kommer Märta Stenevit. 44 år, litteraturvetare från Lund och partisekreterare sedan 2019. Är Stenevi rätt person för att rädda Miljöpartiet, Lina?
0: Eh, ja, svår fråga. Jag tror inte att det är en person som kan rädda Miljöpartiet, eh, helt ärligt. Eh, De har ju två. Ja, just det, precis. Eh, jag tänker att... Gustaf Fredolin kanske, om han skulle göra comeback, kanske han skulle kunna rädda Miljöpartiet. Eller någon annan sån här gammal räv som, som folk känner sig bekanta med. Men jag är väldigt tveksam till att det kommer in en ny, eh, som visst är känd för, för många inom partiet, men som ändå ska liksom axla den här rollen och dessutom sitta i regering. Eh, var liksom opposition snart i en, i en valrörelse samtidigt som man sitter i regeringen och, och försöker driva vettig miljöpolitik. Så svaret är nej, tror jag.
1: tänker du Ulrika?
0: Alltså, hon vann ju
2: tydligen på grund av eller en av orsakerna till att hon vann var ju för att hon ville bredda partiet. Och det kan jag hålla med om att man behöver ha svar på andra frågor också. Än bara klimat och miljö så att man, har, att man blir bredda arbetsmarknadsfrågor, ekonomiska frågor. Alltså bredda det här till jobb, skola och omsorg. Och det är väl jätterätt tänkt. Problemet är ju bara att det är ju oftast ett regeringsbärande parti som, som har breda program. Och, men det är möjligt att de vill bli ett regeringsbärande parti och växa till 25-30 procent. Men jag tror att i detta läge som är nu där miljö- och klimatfrågan är så pass stor och så pass mycket på alla människors onhinna och att den är så viktig så tycker jag det är konstigt att de just inte växer. Det är kanske snarare så att de behöver se över just de frågorna på ett annat sätt eller, eller åtminstone kanske jobba mer med just dem. Ehm, och kanske försöka synas ännu mer i de frågorna än vad de redan gör. Och det är ju det där som är problemet med att vara ett litet parti i, ett regering, i en regering där man är flera partier. Så det är klart att det är, det är komplicerat. Jag minns ju Reinfeldt-regeringen. Det var ju inte jättekul för de andra partierna kanske när vi Moderaterna äger både finansdepartementet, statsrådsberedning, justitiedepartementet UD, försvar. Det är klart att det blir komplicerat när man måste ta sig fram kanske med på och med mindre departement och kanske mindre portföljer. Så att det, är väl, det är väl det man ska kanske tänka på. Att ska man fortsätta regera tillsammans med Socialdemokraterna kanske man ska bli bättre på att förhandla till sig andra poster så att säga. Att det man känner i klimat och miljöfrågor så kanske man Ska satsa på två departementsroller som kanske är bredare. Så tänker jag.
1: Anders?
3: Jag vet inte riktigt. Jag, det, det lilla jag har sett av henne som partisekreterare så tycker jag att hon verkar vara en ganska imponerande person. Alltså det verkar vara en maktspelare av rang. Eh, och det tror jag är bra att Miljöpartiet har. Eh, speciellt i, i liksom diskussioner med Socialdemokraterna så behöver de ju det. Men sen också Det verkar vara en person som faktiskt vinner På sina kongresser Hon kuppade ju bort Den parti, eller den partisekreterare som har föreslagen Förra gången och, så där. och det är klart att Den här vinnarskallen är väl någonting De behöver Att det finns en bild av att Miljöpartiet är så snälla Och liksom mesiga Och det tror jag är bra att det är någon som är lite hårdhänt I debatten Sen så fick jag väl intryck igår När jag tittade på henne på tv att hon hon pratar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det är lite svårt att se, höra vad hon säger. Eh, och det där funderar jag lite på vad. vad för Fridolin var ju precis likadan. Alltså han, pratade ju, han pratade ju enormt mycket. Men det var liksom svårt att hitta ett fokus i det. Eh, och, och jag vet inte om det där är någon intern kult, liksom partikulturgrej hos dem. Eller vad det är. Men jag tror det, det är svårt att ta hem liksom. Det är svårt att vinna på det sättet. Fridolin gick ju sönder till slut. Han skulle prata om allt och liksom ha åsikter om allt. Uh, och jag undrar om inte det här är lite samma liksom fenomen som Fridolin. Fick en sån här känsla av. Men det är, jag, jag vet ju inte, jag har inte sett henne jättemycket. Och jag har inte sett en i debatter på det sättet. Det får men sen, se också det. Det
2: här, sen också det här med att prata om annat. Det, det ska väl vara något man brinner för. Man måste ju veta vad annat är. Uh, varför tar de inte frågan kring jämställdhet till exempel och, ja, kanske ja, nej, ja. Och, det. och jag menar inte det för att det var en kvinna här nu så att inte alla går i taket för att det var det utan jag brukar själv brinna för den frågan så att det var kanske därför, ni vet får mig inte att börja prata föräldraförsäkringen igen så <laughs> nej.
3: Jag, jag får en känsla av att deras stora problem är oförmågan att prioritera man kan prioritera fler än en fråga Det är fullt möjligt Men man kan liksom inte prioritera allt Det kan liksom inte ens ett stort parti Som Moderaterna eller Socialdemokraterna göra Men man får känslan när de pratar Att de, de ska prata om allt Och de ska ha svar på allt Och det, jag undrar om inte just den där Det, det behöver de jobba bort jag, Faktiskt
0: Jag tänker att, alltså, ja, tack. Jag tänker att alltså, Isabella Lövin Hon var ju hon kunde ju det här. Alltså hon hade en kompetens utifrån miljö och klimat. Och, och, och så de som hade också det. De har liksom haft en av sina språklärar som haft den förankringen. Eh, utan att exakt veta faktiskt vad stenar vi har för miljöbakgrund så tänker jag också det när du, de presenteras som litteraturvetare. Och vi har just exakt som det som Ulrika säger: Att är det någon gång som vi har pratat mycket om den här frågan så är det nu. Alltså, nu borde ju vara, det är nu de borde ha medvinden. Det är nu deras frågor är i ropet. Och jag tänker att skulle man inte kunna få i princip allt att handla om klimat just nu? Alltså, man skulle, kan man inte apropå det liksom att prioritera vad man vill prata om. Varför gör man inte allt till att handla om klimat? Det har varit mycket snack om att de borde ta efter Greta. Liksom. Hon gör ju det. Hon vänder ju allting till klimat.
2: Ja, förlåt, jag bara, måste bara få falla dig i ordet där. Alltså, det är precis det. Till exempel Klimatpolitiska rådet har ju kommit till exempel med förslag på att, budgetprocessen borde, alltså att man har klimat inbakat i hela budgetprocessen istället för att ha två processer. Och då håller jag med om. Varför, varför, varför driver de inte det i regeringskansliet och runt? Utan, ja, men det har ju folk
0: hängt med. Ja, ja vi behöver upp två processer. Vi kan ha en process. Ja, nej, nej. Ja, men, och då kan man ju ha kompetens i en massa andra områden. Exempelvis jämställdhet eller exempelvis kultur. Ja, men där de nu har sina ministerposter. Och bara får dem att bli jättemycket och handla om klimat. Alltså För att också profilera sig tydligare. För det blir, nu blir det ju mest bara rörigt och risken är att alltså, de, de är så små och de börjar prata om jättemånga andra saker och då tänker man, men varför ska man rösta på dem om man kan rösta på något annat parti eh, de kallar sig för miljöparti men andra partier pratar också miljö lika mycket som dem
1: typ. men Det här betyder
3: det ju varför blev de stora för några år sedan vad var det som gjorde att de var näst största parti i, inte förra men förra EU-valet exempel, alltså det, det, vad var det för styrkor som de ändå de väljarna finns ju kvar där ute men de röstar inte Miljöpartiet längre tredje det,
1: parti får man väl säga
3: nej de gick av Moderaterna och mm. eh, i det EU-valet och det, det där tror jag liksom, de, de, de borde hitta den, den tillbaka till den vad det nu var som gjorde att de lyckades med det där
1: men det var väl precis då man också bestämde sig för att och, och sikta på att bli ett Statsbärande parti som är rika, eller regeringsbärande, sa du.
3: Mm. Ja, det här, alltså, det här, både och väl. Alltså, våren 2014 var det ju. Då, då, det handlade ju mycket om miljöfrågor och så. Och de lyckades ju naturligtvis, delvis att Moderaterna sjönk ihop också, bli stora. Men, men det är väldigt påfallande hur stor skillnad det är mellan ett framgångsrikt val 2014- i EU-valet och ett misslyckat val 2014 i riksdagsvalet att liksom de kanske skulle gå tillbaka och fundera vad var det som gjorde att människor röstade på dem eh, på sommaren men inte på hösten någonting hände ju uppenbarligen mellan eh, och människorna försvann ju inte eh, men de bytte parti eh, det skulle jag fundera på om jag var Miljöpartiet
0: Det var ju också det året då FI dog så många, tog så stora framgångar jag tänker att det är väl också det är ju väldigt det var ju verkligen en tid när liksom gallfrågan, om man får säga så, var, var stora. Och eh, ja, kanske Miljöpartiet är ju liksom de, de som fortfarande värnar de frågorna och kanske att man skulle våga våga stå för det också. Kanske hade det varit en framgångsfaktor istället för att försöka verka vara lite som alla andra och ändå ja, men ha alla benen överallt. Liksom.
3: Kanske de som borde spräcka regeringen på migrationsfrågan och inte Folkpartiet.
1: Ja. Vi får återkomma till detta. Eh... Jag tar med friheten och sammanfattar det här. Eh, ni ger, gör tummen ner för Märta Stenevi eftersom ni säger att hon borde göra precis tvärtom vad hon har sagt i alla intervjuer att hon tänker göra. Eh, tycker jag det låter som. Hur som helst, eh, hur det än går med det där så betyder ju valet eh, i Miljöpartiet faktiskt att eh, det blir en eh, regeringsombildning också eftersom Miljöpartiet ju är en... Eh, efter regeringsparti och ju i alla fall hittills har inneburit att man sitter i regeringen. Eh, Isabella Lövin ska gå och Stefan Löfven tvingas ju möblera om regeringen. Jag tänkte att vi skulle erbjuda statsministern våra tjänster och komma med några goda råd från åsiktskorridoren. Eh, vilka borde få sluta? Vilka borde få komma istället? Eh, och jag tror att vi börjar med Ulrika.
2: Ja, men... Oj. Ja, det där var inte snällt. Um, ja, vilka borde få sluta. Alltså, jag tror ju att um, socialdemokraterna skulle vara otroligt mycket mer lyckliga och framgångsrika om det bara var socialdemokrater som var statsråd. Du vet så där som det var på den gamla goda tiden. Men nu går ju inte det. Så att, det är ju därför jag tror att det här är lite problematiskt med regeringsbildning för en socialdemokrats DNA. Det blir liksom lite svårt. Uh, Ja, alltså det är väldigt, väldigt svårt tycker jag. Alltså, jag Möjligen justitieminister. Någon, någon starkare justitieminister eh, tror jag kan vara bra. Eh, inte det att jag faktiskt upplever att Morgan Johansson är jättedålig på sitt jobb, men jag tror man kanske skulle ha någon mer karismatisk, lite sådär som. Eh, vad heter han? Ehm, Ygeman. Han var justitieminister. Ni kommer ihåg när han var liksom... Han, han var ju till och med lite sexig för Moderater ett tag där. Kommer ni ihåg det? Det var ju helt roligt. Ehm, så det, det är väl något man skulle kunna tänka sig. Sen går vi ju in i en valrörelse. Och då kanske det behövs någonting väldigt vuxet på, på den justitieposten. Alltså säkerhetsmässigt... Eh, eh, Kanske även upp socialministern, även om hon blev väldigt poppis idag. Ann-Gren fick jättebra siffror idag i SVT. Men jag tror lite grann på det här MSB, hur vi hanterar våra kriser, justitie. Alltså någon kanske sån här superminister som är jättebra på att ta hand om kriser och är vuxen. En liksom har en Dahlgren-typ så att få folk att känna att de kan det här landet det är tryggt här. Så kan. Du vill
1: inte ta tillbaka Göran Persson.
2: Att allt ska sluta så här att vad jag än beskriver till Göran Persson. Jo jag vet jag vet jag vet jag vet. Men någonting sånt tror jag skulle vara bra lite mer landsfärg. Sen tror jag att de partier eller det partiet som kommer att kunna prata om framtidstro kan prata om optimism så kan prata om allting som kommer framåt nu, som är positiv, inte bara pratar om saker man är emot och vilka som är klåpare eller alla de här k eller något sånt där, utan den som helt enkelt håller flaggan i topp och pratar om det som kommer skall och är positiv och framtidsinriktad. Den parti tror jag kommer att eh, bli väldigt uppskattat eh, från oss vanliga väljare här ute som längtar efter optimism och framtidstro. Jag vet, det var inte en jättebra regeringsbildning.
1: Ja, men det var en början, ja. Anders. Du som eh, liksom har alla namnen. Finns det några sådana positiva, framtidsinriktade socialdemokrater?
3: Ja, men det tycker jag väl att det är. Eh, med risk för. Med risk för att jämföra med en Göran Persson skulle toppa laget, vilket ju var hans, en av hans mindre kan man säga, lyckade politiska insatser där eh, innan valet, eller ganska bra vitt innan valet 2006, eh, så är det väl lite det som, som Lövén skulle behöva göra nu. Eh, jag tror inte han kommer att göra något av det här dock, ska jag säga. För att Löven är liksom ingen sån som brukar ändra saker särskilt mycket om han inte måste. Men jag tror ju att, jag tror att han skulle behöva liksom börja, man skulle börja fundera på vad kommer efter Löfven. Och då, och då handlade det ju om att lyfta fram personer. Ygeman är absolut en person som ju var väldigt i ropet förut. Hans stjärna har väl varit dalande ett tag. Men han är ju, finns ju fortfarande där. Mikael Damberg är ju absolut ett sådant namn som kan lyftas fram. Ardalan Tjekkarabi, som nu är socialförsäkringsminister, är ju en av de som har lyckats ta debatten mot Sverigedemokraterna. Det är ju ett intressant namn att lyfta fram. Tunga poster. Anna Ekström, en intressant person som ju också har respekt långt in i borgligheten som en person. Ja, man, Magda. Bra. Magda är ju Magdalena Andersson är ju också. Hon är väl liksom den, kronprinsessan, den utpekade kronprinsessan. I systemet liksom. Och det är alltid en farlig position För det betyder att då kommer andra att vilja Villa Byta i hälsenarna där Men, men alltså, det är klart att liksom Att lyfta fram personer som, som är en del av en generationsväxling Det är klart att det, det skulle kunna vara Ett sätt att toppa laget Sen tror jag som sagt att Löfven kommer inte att göra det Därför att Löfven kommer inte att ändra saker men, men och sen finns det ju några då Som har kommit in från riksdagsgruppen nyligen eh, Till exempel som kanske inte har gjort så mycket avtryck det finns diverse ministrar Man kan ju bara kolla på Aftonbladets lista På vilka ministrar som inte är kända Så ser man ju vilka som inte har gjort så stort avtryck I debatten Men jag tror att det är viktigare att lyfta fram Än att ta bort nu Om jag ska vara krass Sen är väl det konkreta då Miljöpartiet kommer ju att ha hela av ett stormar Bland sina poster Och där, har det ju, där läcker det ju lite hejvilt liksom Massa gissningar Jag har ingen aning om hur sanna de är men det troliga är väl att vi går in och är vice statsminister eh, och det troliga är väl att eh, de får göra rokad när det gäller så här bistånds, biståndsminister kommer de ju få tillsätta någon ny. Eh, Carolina Skog pratas det ju om som ska tillbaka igen, då blir det ju en rokad i hela systemet. Eh, det, men sen det var en diskussion i Svenska Dagbladet nyligen om att det finns ett kvinnoöverskott i Miljöpartiet och att de därför skulle då ha fler kvinnor än män, att det skulle vara en man och fyra kvinnor i regeln. där kan väl jag spontant känna att det där tror jag är ett misstag jag såg att de i sin riksdagsgrupp nu hade frångått att ha en man och en kvinna som ledde och bara skulle ha två kvinnor som ledde och då faller ju lite idén med det här med delat ledarskap och så också den gamla idén som de hade i alla fall med att ha ett manligt kvinnligt språkrör och då undrar jag om det är så smart alltså om man vill ett renodlat parti som män inte upplever att de röstar på Då, då har man ju svårt att bredda sig eh, Det är ju liksom samma problem som SD har Fast tvärtom eh, Och där undrar jag inte om inte de skulle hitta, hitta Någon lösning Däremot tror jag inte på Gustaf Fridolin tillbaka igen eh, <laughs> Även om det kanske är det som ligger närmast. oss Nej det är
0: inte ens. jag inte. Nej han vill ju inte det Nej han
3: vill inte det och de har sina konstiga turordningsregler Där i partiet så det går inte
0: men, men jag tror att det kan komma in såna här lite nya va, va, Alltså coronatider Pandemi Vi har liksom ett och ett och halvt år ett kvar till val Kan vi inte ha Liksom helt nya ministerposter Liksom det finns ju coronaministrar I andra länder eh, Kan det inte vara någon poäng att så här, få in Någon jämlikhetsminister Eller något så här, just bara för att Liksom vässa till Socialdemokratins budskap här nu inför, inför valrörelse. Att man också tänker, eller liksom. Eh... Ja, men, vet jag, speciella tider minister,
3: man liksom... nej minister. Det, det finns ju två sådana idéer som är ute och snurra. Men det är alltså, som sagt, vi gillar ju inte att ändra saker. Alltså, att han kommer inte att göra det. Men om man på riktigt skulle titta på ändringar, då är ju till exempel någon form av säkerhetsdepartement mm. som ja, var det jag sa? Lyfter, lyfter frågorna om civilförsvar till exempel. Tillbaka till försvarsdepartementet. Eller att man hittar på någon helt ny konstruktion där säkerhetstrygghetsfrågor hanteras mm. under, ja. under Peter Hultqvists ledning naturligtvis.
0: Trygghetsminister, ja.
3: En trygghetsminister liksom, mm. först det, det, det låter coolare med försvarsminister. Så det någon <laughs> men, men, eller till exempel motsvarande sätt på socialdepartementet att mer upprätta, att knyta funktioner som idag ligger på myndigheterna till mm. socialdepartementet. Om man ska göra om krishanteringen. Jag tror till exempel att man skulle kunna stärka kontrollen över regioner och kommuner genom att få tydligare sån styrning från regeringskansliet som man organiserar om det och så vidare. Så det finns ju så här problem som... Men, men jag, jag tror jag som telefon kommer att göra det så jag, jag tror att vi kommer att sitta i läget liksom ah plötsligt den ny regering miljöpartisterna byter hattar och allt sitt men det är alltså jag, just...
2: jag, jag... jag tror att Anders har helt rätt i det men jag, mm. men, ja. men jag tror nog kanske att, både, att det hade varit spännande ändå med ett sånt här säkerhetsdepartement
0: men alltså Eller... miljöminister jag tänker att om vi nu ska tycka så här att ja, men miljöfrågan är ju viktig klimatfrågan är viktig Eh, som det ser ut nu så blir det i så fall en miljöminister som inte liksom är kanske så jättemycket miljövetare. Som Isabella Lövinen kunde sägas vara och eh, Åsa Romsson ändå liksom hade en, en bakgrund. Och det kan man väl tycka är lite anmärkningsvärt också. Alltså är det inte det, borde man inte ha in någon, någon riktig tyngd där? Men just
2: alltså kanske. Eftersom ah. om man har svårt att nå folk i klimatfrågan. Då kanske man ska just ha en som kanske är mer generalist som kan förklara saker på ett sätt som generalisten bara kan förklara.
1: En politiker helt enkelt.
0: bara Den kan frågan tillräckligt bra. Liksom. Alltså jag tänker att miljöpartister är ändå experten.
3: Jo, men det är, inte därför de, är det inte därför de misslyckas också med kommunikationen? Jo,
2: det man liksom ner i en fråga så här, istället för liksom säga vad har vi för inställning till klimat- och miljöfrågan? Det är, ju, det är ju det man måste ändra inställningen hos människor. Inte någon är superexpert på någon viss
0: procentsats här. Men den här jämställdhetsintegreringen som, som kom på förut. Det kanske skulle vara någon sån klimatintegrering. Ja, klimatintegreringsminister.
2: Folk har börjat fatta väldigt mycket kan jag säga men... Ja.
3: Det skulle ju återupprätta det gamla samhällsbyggnadsdepartementet under Mona Sahlin.
2: Ja, det kommer jag ihåg när hon var superminister.
3: Hon <laughs> var superminister. Det är Nej, en men då, post att bära. Nej, jag, jag, jag tror ju någonstans att grunden... Jag tror vi börjar komma in i fasen när det är för sent att toppa laget. Och då, då handlar det liksom om att fördela om poster med varandra och så bitar det sura äpplet och så köra in i kaklet och så. Mm. Om inte någon faller på att de kör att fulla eller använder något kontoport. eller något. Liksom. Men, men annars så, så blir det på något sätt det här gänget som går till val. Mm. Och det är knepigt att ändra det, tror jag. Det vore kul. Jag håller med rikom det. Det vore roligt. Liksom.
1: Det finns ju en ny avgången l-ordförande. Det finns en nys avgången
3: elordförande som ju på ett sätt konkurrerar med den nyss utbyta eller bytta byt, byt TCO-föranden. Eh, så det, det blir ju knepigt. Men Ingvar, vet du något eller? Nej, nej.
2: Jag tycker du ser lite rolig. Ut.
3: Han, han skulle dock inte vara miljöminister, <laughs> möjligen. <laughs> inte
1: han, han? sköter ju biodling. Eh,
2: det är för in... övrigt en väldigt trevlig person. Ja. Alltså, vi pratar om karl Tovaldsson för er som lyssnar.
3: Ja. Men det vore ju en fantastiskt bra idé faktiskt. Sen, så, men det finns ju massa sån här, alltså i coronatider så finns det ju människor som är, är utanför regeringen eh, som, som eh, liksom inte är partipolitiska. Miljöpartiet har ju en tradition att lyfta fram sådana. De kanske ska nominera Anders Tegnell liksom. Nej det kommer jag inte göra. Men alltså det, det finns ju liksom <laughs> det finns ju massa människor utanför regeringen som Miljöpartiet. Alice på Kunke var ju inte politiker innan hon blev MP-politiker till exempel. De kanske hittar någon sån expert på corona som de lyfter in som sabbar alltihopa för sossarna. Det vore också ganska kul liksom, som koncept.
1: Hon drar som
3: från Hildebrandt på Fokus, hon kan bli minister.
1: Ja. Som sagt, Stefan Löfven här, nu har du fått en hel massa goda råd. Eh. Som sagt, han kommer inte att ändra tror jag. Jag tror att det är helt liksom... Ja, men rådet från, rådet från korridoren det är i alla fall gör något kul. Eh... Till slut, bara helt kort, eh, en inte alls kort fråga, men den har i alla fall med Miljöpartiet att göra. Eh, det verkar ju vara på väg att blåsa upp till politisk storm. Jag vet att Åsiskorridorens uppfattning är att det inte blir något val. Frågan är väl vad som händer nu när Niankosaboni igen har hotat att hoppa av i eh, januari-samarbetet eh, och Annie Lööf igen har sagt att eh, gör hon det så tänker hon inte stå kvar i den skitstorm som kommer att drabba henne då, i alla fall inte själv. Eh, så då är frågan om Miljöpartiet dessutom säger att det som är skrivet i januariavtalet gäller. Eh, och under så att, Någonstans har vi ju fler partier än någonsin som kämpar mot 4% spärren just nu. Kristdemokraterna ska väl räknas dit också. Har vi för många partier i Sverige Anders?
3: Ja, det har vi ju. Vår konstitution är ju skriven för fem partier. Så det är ju tre för mycket. Ja, jag håller med.
1: Det är för många. Är det det väljarna har upptäckt?
3: Nej, men jag tror att... Alltså, det, det... Vi har ju en grundlag som är jättekonstig på det sättet att den var ju en kompromiss mellan fem partier. Och de fem partierna har nu fått sällskap men inget parti har försvunnit Nydemokrati kom ju och gick en stund där men Miljöpartiet tog in och åkte ut kom in Men, men grunden är ju att det, det blir fler och fler partier Trots den här 4%-spärren Som ju syftar till att stoppa små partier
0: Fast hade det inte ja. varit för Sverigedemokraterna Så hade det inte varit så Alltså då hade vi ju haft lika många partier Det är ju de som har slagit ut alla andra Det måste man ändå säga
3: de är ett parti
0: Ja, men... de har tagit 20 ja. Men
3: Miljöpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ingick ju inte i den ursprungliga strukturen och det innebär ju att till exempel utskottsstrukturen hur den är upplagd hur, hur liksom riksdagsordningen är formulerad, det har ju fått ändras och anpassas successivt men grunden är ju fortfarande att, att de här fem partierna var ju liksom de partier som någonstans fanns och tittar vi på Möjligheten att bilda regering Så, så är det klart att, att Sverigedemokraterna påverkar det Men inte jättemycket alltså, Vi hade minoritetsregeringar innan SD Och vi har minoritetsregeringar med SD
0: Men, det, men alltså, så här I och med att de har kommit in i liksom, finrummet Och numera accepteras Och debatteras med och finnas med så, och Plus att de då liksom driver den här populismen så, så har ju Landskapet blivit uppdelat på ett helt annat sätt så, men de, de ser ju till att liksom, alltså den här uppdelningen i, i två enheter som vi har nu det skadar ju för de små partierna. De små partierna, där, ju mer heterogent det är desto mer kan varje litet parti blomma. Liksom. Nu kan de inte det, nu finns det de här två enheterna och då måste man anpassa sig till dem. Och vad skiljer ut då liksom liberalerna från Centerpartiet från Miljöpartiet? alltså så här, det, blir mera, det
1: blir svårare att sticka ut. Det finns flera, flera problem uppenbarligen i svensk politik och det är ju tur för oss för det betyder ju att vi har många fler frågor att svara på i nästa veckas åsiktskorridor. Ni
3: svarar inte på om det finns så många partier?
1: Jo, du sa jo. att det var det. Ja, jag sa det. Och ja, sa det jag sa också.
0: Jag med. Jag tycker inte det.
3: Nej. Nej, precis. Det var det jag anade. Mm. Jag, det
1: den mål det märger. Ja, men då, då är det två mot ett i den frågan. Eh, det kan jag avgöra som o ordförande eh, Det där var allt vi hinner med Faktiskt den här veckan eh, Men som sagt, om en vecka är vi tillbaka eh, Jag tackar Ulrika Jag tackar Lina Och jag tackar Anders Och mest av allt kanske jag tackar dig som lyssnar På åsiktskorridoren Det var allt för nu
2: hey, Hej hej Ha en Hej hej. En podcast
0: från Aftonbladet Ledare På